0: Hallo und herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, bei dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und nach dem Abi geben, die wir uns damals gern gewünscht hätten. Und heute geht es um das Thema Anerkennung deutscher Abschlüsse im Ausland. Viel Spaß und bleibt dran. Genau, das ist ja eine große Frage, die sich da jeder stellt. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich meinen Abschluss in der Tasche habe? Kann ich dann sozusagen in Australien, USA, Brasilien und sonst wo immer auch arbeiten oder bin ich dann, sage ich mal, wieder nur regional bzw. national beschränkt? Das heißt, wie sieht es eigentlich mit meinem hart Arbeiten deutschen Abschluss aus? Wird er im Ausland akzeptiert oder nicht? Allgemein ist es so, ähm, es ist immer auf Hochschulebene, also bei den Unis oder den Fachhochschulen so, dass die immer ein... In einem, sag ich mal, europäisch anerkannten System fungieren und dementsprechend dann auch ähm, die Studiengänge international anerkannt sind. Allgemein zum Hintergrund: Es gab ja früher immer so einen Diplom noch oder Magister, falls euch das noch was sagt. Und das wurde ja ersetzt vor, glaube ich, 10 bis 15 Jahren oder so durch das Bachelor-Master-System. Und genau durch das Bachelor- und Master-System hat man eben versucht, das Ganze transparenter zu machen. Das heißt, man hat sogenannte Credit Points eingeführt oder auch Leistungspunkte, wie es jetzt bei mir an der Uni zum Beispiel hieß. Das heißt, das eine Fach gibt sechs Leistungspunkte, das nächste drei, die Abschlussarbeit oder Bachelorarbeit gibt 30 und so ähm, errechnet sich das eben und dadurch versucht man eben eine einheitliche ähm, ja, Arbeitsanrechnung darzustellen, das heißt, dass man dann auch sieht, International gesehen bei Maschinenbau als Beispiel gibt das Fach Konstruktionslehre immer zwölf Leistungspunkte oder was heißt eigentlich zwölf Leistungspunkte, also gerade so als ja, Stütze für wie schwierig oder wie einfach war denn das Studium bzw. das jeweilige Fach. Bei den ganzen Auslandssemestern ist es auch immer so, die haben auch immer als Grundlage diese Credit Points und schauen dann eben wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Studiengang Mathe im Ausland geschrieben hätte und die sehen jetzt, dass das Mathe bei mir an der eigentlichen Uni, also der Heimatuni, sozusagen sechs Leistungspunkte bringt oder benötigt und das, also das Mathefach im Ausland dann nur drei, dann kann ich mir das eben auch wieder nicht anrechnen lassen, weil es eben nicht vergleichbar ist. Das ganze System ist bei weitem noch nicht perfekt, also mit der internationalen Anerkennung, weil es halt eben noch nach Hochschule zu Hochschule schwankt, also mit der Anerkennung. Bei der Jobsuche ist es dann aber eigentlich kein Problem mehr. Das wird immer verhältnismäßig gleich angesehen. Das heißt, international, wenn ihr dann fertig seid mit dem ganzen Studium, habt ihr da kein Problem, weil, wie gesagt, Diplom oder Magister war damals eben nur für Deutschland, also in Deutschland sozusagen ein Begriff, aber nicht international. Wie ist das jetzt mit der Anerkennung von den Studienabschlüssen? Das heißt, es gibt zwei verschiedene Anerkennungsgrade. Einmal eine akademische Anerkennung und einmal eine berufliche Anerkennung. Bei der akademischen Anerkennung könnt ihr es euch so vorstellen, ihr habt sozusagen den Bachelorabschluss im Ausland erworben, das heißt als Beispiel Frankreich, und ihr möchtet jetzt in Deutschland den Master an, an, anhängen oder eben noch erwerben. Das wäre die akademische Anerkennung. Bei der beruflichen Anerkennung ist es so, Ihr habt einen ausländischen Studienabschluss und möchtet euch damit auf den deutschen Arbeitsmarkt bewerben, um dann eben euch selbstständig zu machen oder einen Job zu finden oder Sonstiges. Und da geht es jetzt verschiedene Punkte. Ich habe jetzt ja gerade mal einmal gesagt, dass sozusagen die berufliche Anerkennung eigentlich nicht das Problem ist, sondern eher die akademische. Das heißt, zuständig für die Akademische Anerkennung ist immer die jeweilige Hochschule. Das heißt, die schaut dann wieder, ihr kommt jetzt von der Technischen Hochschule äh, Lyon als Beispiel und möchtet jetzt in Stuttgart weiter studieren. schaut die Uni Stuttgart, okay, wie genau war das Studium aufgebaut, was de, der oder diejenige davor studiert hat. Und das Ganze ist auch beim Wechsel so. Das heißt, wenn ihr jetzt als Beispiel von der einen Uni in Deutschland zur anderen Uni wechseln wollt, im gleichen Fach und ihr möchtet euch das anerkennen lassen, dann schaut die universität auch wieder hey was hatten der oder diejenige davor studiert und was für credit points habt ihr dafür bekommen und dementsprechend werden euch die fächer angerechnet oder nicht kann ziemlich in die hose gehen deswegen überlegt euch das gut was ihr da macht beim auslandssemester da bin ich ja vorhin auch mal kurz drauf zu sprechen gekommen wie das da alles abläuft da gibt es auch noch einen Tipp am Rande. Es gibt nämlich etwas, das heißt Learning Agreement. Und mit dem Learning Agreement stellt ihr quasi vorab sicher, das heißt, bevor ihr ins Auslandsstudium geht, dass die erbrachten Leistungen, die ihr im Auslandsstudium erbringt, zum Beispiel Mathe einschreiben, auch in eurer eigenen Hochschule oder bei eurer Heimathochschule, nenne ich es mal, anerkannt wird. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall ähm, aufpassen. Weiter geht es jetzt nochmal mit den akademischen Anerkennungs-, ja, sag ich mal, Anerkennungsgraden bzw. auch Herausforderungen von einem Auslandsstudium. Das ist allgemein so, dass die Anerkennung immer von dem Studien- oder Prüfungsgremium entschieden wird. Das heißt, die schauen dann, ähm, wie, wie schon gesagt, auf die Credit Points und wie ihr das gemacht habt oder wie, wie tief der Stoff war. Oft ist es auch so, dass die Vorlesungsunterlagen noch anfordern. Und meistens ist aber eigentlich der Fall, dass sie den Bachelorabschluss, also den internationalen Bachelorabschluss, dann als ausreichend anerkennen. Es kommt halt auch immer darauf an, sag ich mal, wie lange habt ihr jetzt zum Beispiel vergleichsweise für den ähm, Studienabschluss Bachelor im Ausland gebraucht, beziehungsweise wie sind da die Regelstudienzeiten, weil es gibt zum Beispiel in den USA einen zweijährigen Bachelor, nenne ich es jetzt mal, also der heißt nicht direkt Bachelor, sondern der heißt Associated Degree und mit diesem Associated Degree, da habt ihr eben auch wieder einen akademischen Abschluss, allerdings nur in USA und dadurch, dass der nur zwei Jahre geht, ist es in Deutschland eben, sag ich mal, ziemlich egal, weil die sagen, ein internationaler Bachelor geht drei Jahre und deswegen erkennen wir nichts unter drei Jahren an. So einfach machen sie sich da. Das heißt, ihr müsst immer schauen, ähm, also das Einfachste, oder wie ich das machen würde, ist, ich würde einfach vorab mit der Hochschule reden, wie das aussieht mit dem Abschluss, den ihr anstrebt. Ist der international anerkannt oder nicht? Wie lange geht ihr? Das könnt ihr in der Studienordnung nachschauen. Und ihr könnt ja auch mal schauen, zum Beispiel, wie wäre denn jetzt ein ähm, Bachelorabschluss in dem Land, in dem ihr dann vielleicht später mal hin wollt, zum Arbeiten aufgebaut. Das heißt, gibt es da die ähnlichen Fächer oder nicht? was für Credit Points haben die Fächer im Ausland im Gegensatz zu Deutschland oder gibt es da irgendwelche großen Unterscheidungen? Und dann können wir, wie gesagt, glaube ich, ist es besser vorher zu fragen, anstatt dann zuerst loszustudieren und dann zu merken, hey, ich möchte eh mal später in Portugal am Strand arbeiten, bei der und der Firma, und um dann festzustellen, dass die Firma das gar nicht anerkennt, weil euer sag ich mal, Abschlusstitel oder Grad nicht international anerkannt ist. Ganz kurz zum Hintergrund noch, es gibt keine einheitliche gesetzliche Regelung zu der akademischen Anerkennung, sage ich mal nur zu beruflichen. Das heißt, es gibt nur verschiedene Konventionen. Äh, bei den Konventionen sind wieder die verschiedenen Anerkennungsprinzipien klar definiert. Das heißt, ihr könnt schauen, wie die Konvention aussieht bzw. was da drin steht und was die Prinzipien sind. Eine, die ich jetzt hier nennen will, an dem Punkt ist die Lissabon-Konvention. Da gab es nämlich, ich lese kurz vor, wie der Titel heißt, offiziell ein Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der Europäischen Union. Das heißt, wenn ihr euch sozusagen diese Konvention runterladet und einlest, dann müsstet ihr eigentlich heraus, also daraus erkennen, was ihr jetzt für Auflagen hättet, wenn ihr zum Beispiel von der Uni in Berlin zur Uni in Lissabon wechseln wollt. Oder was es zum Beispiel auch für Herausforderungen gibt, wenn ihr jetzt ein Auslandssemester machen wollt und euch die ähm, erbrachten Studienleistungen dort anerkennen wollt, müsste alles dort drin geregelt sein. Ihr könnt aber in dem Fall auch zu dem Beauftragten von eurer Uni gehen, also den Auslandssemesterbeauftragten und denen das fragen, der kennt sich da auch aus. Was es jetzt noch für eine Hürde gibt, ist bei speziellen Arbeitserfahrungen. Das heißt, bei manchen Studiengängen wird es dann wieder problematisch, also gerade bei der beruflichen Anerkennung, wenn es dann zum Beispiel in spezielle Fachgebiete geht. Was ich jetzt hier als Beispiel habe, ist das Beispiel Medizinstudium. Die Mediziner in Deutschland müssen immer, sag ich mal, ein Jahr vor dem Abschluss ein praktisches Jahr ablegen. Das heißt, ein Jahr dann sozusagen wie ein Lehrer ein Referendariat machen muss, Müssen die ein Jahr praktisch arbeiten? Und das wird nicht immer von jedem Land, sage ich mal, einfach genauso akzeptiert, wie es in Deutschland gemacht wurde, weil jedes Land hat wieder ein einheitlich oder ein unterschiedliches Gesundheitssystem zu Deutschland und auch wieder andere bürokratische Prozesse. Das heißt, das ist jetzt nur ein Beispiel und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber in der Schweiz müsste jetzt zum Beispiel ein halbjährliches Praktikum machen, anstatt einem ganzjährlichen. Das stelle ich mir jetzt nicht so schlimm vor, sage ich mal, das ähm, anerkennen zu lassen, weil ihr sozusagen ein halbes Jahr mehr gemacht habt. Aber wenn jetzt als Beispiel in Österreich, also wie gesagt, das ist nur Vermutung, ähm, ein zweijähriges Praktikum braucht oder praktisches Jahr, dann wird es wieder schwierig und das kann eben wieder zu einer Auflage führen. Aber wie gesagt, da müsst ihr, wenn ihr in dem Fach tätig seid oder euch damit auch auseinandersetzt, einfach mal zu dem jeweiligen. Ähm, Studiumsprecher gehen oder auch zur, zur Fachschaft und die Fragen, weil die mit den Fragen immer konfrontiert sind. Jetzt noch mal kurz zusammengefasst, ohne dass ich jemand verwirrt habe. Es gibt zwei verschiedene Anerkennungsgrade, einmal den akademischen Anerkennungsgrad und den beruflichen Anerkennungsgrad. Bei dem beruflichen Anerkennungsgrad seid ihr quasi fertig mit eurem Abschluss. Das heißt, ihr habt euren Bachelor, Master schon in der Tasche und wollt arbeiten gehen. Das ist in der Regel kein Problem. Bei der akademischen Anerkennung kommt es eben wieder darauf an, ähm, ob ihr zum Beispiel international wechseln wollt zwischen den Unis, ob die das dann anerkennen oder nicht. Es ist ja auch zum Beispiel schon eine Frage, wenn ihr in Deutschland die Studiengänge wechseln wollt, habt ihr auch gewisse Probleme, weil die eine Hochschule eben mehr Credit Points bei einer Prüfung vergibt als die andere und ihr bekommt das wieder als Auflage. Das heißt, ähm, das Einfachste, wie man sich es vorstellen kann, ist, ihr bleibt bei einer Hochschule zieht das Studium durch bis zu dem Grad, den ihr eben möchtet und dann ähm, schaut ihr, wo ihr arbeiten wollt. Und dazwischendurch könnt ihr immer noch ein Auslandsstudium machen oder ein Auslandssemester, indem ihr euch eben auch wieder mit dem Land in Verbindung setzt. Ansonsten fragt da mal bei eurer Hochschule nochmal nach oder bei eurer Universität, wie genau das geregelt ist. Und ich wünsche euch dann noch viel Spaß beim Studieren. Macht's gut und bis bald!